Då är er vi klar för en ny episode av Skoletid. Och idag så ska vi snacka om mobbing och kränkelser och hur vi kan jobba mot och få ett inkluderande fällesskap. Med mig som gäster i dagens episode så har jag Anette Herschedal och Heidi Pedersen Skåte. Välkommen. Tack. Jag är er klar för lite podcast om det är er lov att säga si att det är er ett allvarligt tema vi ska snacka om, men viktigt. Det är er det absolut. Men har som är er med två damer som kan mycket om tema och de kommer från Bern kommunens team Skyfritt som är er ett stödsystem för barn och unga, försatta och kommunala barnhagar och skolor. Där ska jag få lov att tala lite mer om också. Men först av allt Vad tänker är er viktigt när vi snackar om dessa orden här som som är er vanskliga att se si högt men viktiga det här med mobbing och attfärd och kränkande attfärd och inte minst det att skapa inkluderenhet. Det är er allvarligt tema så att säga. Si. vi är er upptagna av att snacka om inkluderande fällesskap och kanske till för att bygga det. och ju bättre du lyckas med det, ju mindre kränkelse av mobbing Ja, och det det att ha ett tryggt och gott barnhage och skolemiljö, det är er ju sånt att det innebär inte bara fravär av kränkelser. Mm. Men det är er att barn och elev själv ska uppleva att det är er tryggt och gott att vara i barnhagen och på skolan. Eh, att det är er inkluderat i barn och elevgruppen och att de upplever sig betydningsfulla för fällesskapet. Mm. Att det att gå i barnhagen och gå på skolan, det ska vara något som de ser fram till och gläder sig till. Så viktigt och så grundläggande för att de ska få kunna utveckla sig optimalt, känna på goda lärningsprocesser, utveckla goda vänskap. Mm. Um, att detta här tänker vi liksom är er grundmuren då. Jag känner mig väldigt enig i det. Vi vet att trygga vuxna är er viktigt. Ehm um, och vad betyder det hur ser det ut att vara en trygg vuxen? Så att hur upplever barna att du som lärare eller det är er ju helt som genuint vakte. Ehm och så måste man sätta gränser och ha förväntningar till barnen och eleverna. Ehm gå fram som goda exempel på på hur de vill vi ha det här hos oss och lägga till rätta för samarbete ta tak i ting, vara pålagd att följa med och törra gripa in och gå in i det som kan vara vanskligt. Mm. Titta barna, ta dig på allvar och det att ha god dialog med barna men också med föräldrar och kollegor, ta upp eh, ting som är er vanskligt, snacka om det. Det är er ju en rättighet man har då. Barn ska ju ha det tryggt och gott. Mm. Ja, du ska faktiskt i upplärningsnivå. Ja. Och så är det som du snack om någon att så hör vi det att det är er de vuxna sitt ansvar mm. och det är er vi väldigt upptatt av att det ansvaret skall alltid vara hos de vuxna. Mm. Uh, det kan vi också se på um, trivselsvägledaren utarbetad av Udir som är er sånt stödmaterial till um, rammeplanen som heter uh, barns trivsel de vuxnas ansvar som allerede i titeln visar helt tydligt att det är er vi vuxna som är er ansvarig för att skapa eller säkra att alla barn och unga är er en del av ett tryggt och gott barnhage och skolemiljö. Som den nyaste forskningen på mobbing i barnhage och visar oss, det är er ju det att där det är er till stedevärande påkopplade vuxna. Alltså det går annars vart mot till stede fysiskt med kroppen sin, men man var och var mentalt till stede. Och där man som får med sig när barn kommer i konflikt, så är er ju en i leken, kanske upplever sig 
det är er inte helt sett eller förstått. Mm. Där uppstår en massa känslor hos de som som kan vara vanskilt för dig att hantera. Mm. Och där de vuxna är er till stede och ser detta och med varma och omsorg ger barnen stötten de då tränger. Där ser vi att där eh, föregår det mindre mobbing. Så är er det och då skapas det ett tryggt och gott miljö som ger bättre förutsättningar för optimal utveckling och läring och danning. Det har en en sammanhang med kursen eleverna har det i skolan och ungarna har det i barnhagen i förhåll till hur utsatt de är er för att uppleva sig kränka och och eventuellt och motta då. Mm. Det är er ju sånt att det är er ju faktiskt en del barn och unga och alltså ja, låt oss kalla det barn och som en samlebeteckning där för mm. ett skolelever och och barnhagebarn så är er ju det ganska många dag som upplever att det inte alltid är er tryggt på skolan alla i barnhagen. Och det är er liksom som vuxen ser det det är er ont att veta att någon har det sånt. Men samtidigt så är er det sånt som vi snackat om istället att det är er tolviktigt att ta det på allvar att någon känner på det. Men hur kan vi hjälpa dig då? Vad ska vi göra hvis vi upptäcker att det har inte det tryggt? Att man har eh, plikt till att eh gripa in och undersöka och sätta in tiltak vid sitt barn. Även om de upplever att ha en utrygg skolevardag eller barnagevardag. Och och då måste vi ju börja med att lyssna till barnen, tänker jag. vi måste börja där och och finna ut vad det er som som gör att det är er svårt för dig att vara på skolan. Ta barnen på allvar och ta föräldrarna sin upplevelse på allvar. Och göra undersökningar där, eh finna ut vad det är det handlar om, vad kan vad kan vi göra i miljöer? Eh vi måste på något se på individen men också se på kontexten barnen är er en del av då i en klass eller i en barngrupp. Eh, og så finna ut vad tränger det att barnen nog för att det ska vara gott att komma på skolan och kunna lägga sig på kväll med vilepulsa mm. och syns att det är er grejt att komma tillbaka på skolan. Och så må man sätta in tiltag som passar eh, till den situationen då. Och då bör man ha en del systemtiltag i tillägg till individtiltag. Og det kan för exempel vara så att det kan ju vara viktigt i en period mm. eh, men det är er också viktigt att vi då jobbar på klassen och vad er det som gör att eh, att det är er äckelt att ta ordet vad er det som gör att du eh, som vi måste ta tak i och då just är er vi lite inne på hållningar och värderingar och kunskap och eh, då måste man gärna söka lite hjälp då visst det det är er tufft att stå alene som lärare man ska ju alltid varsla en lärare får besked om att en elev eh, inte har det bra och hur du då och möta föräldrarna det är er en viktig bit upp i det hela för det är er klart att kanske vill känslorna tala då och komma till syne i möte med skolan och då kunna annars känna och bruka lite tid och lite stole på att skolan tar tak och har kontroll och är er villig till att gå in i det här så är er det liksom duket för att bättre samarbete mm. och eleven måste liksom placeras i mitten av alla barnen i barnhagen och det måste föräldrarna verkligen känna att så mig som mor har kunnat känna att ok jag kan slappa av jag vet att skolan eller barnen gör det de kan och de vill hålla mig uppdaterad och vi ska samarbeta om detta ja och nu att den nya bestämmelser i barnhagelagen som trådde i kraft första januari år så finner vi också aktivitetsplikten i paragraf 42 i barnhagelagen så det gäller ju det samma för barnhagebarn att nu har personalen en en plikt till att följa med, till att mälla ifrån, till att undersöka och till att sätta igång eh, tiltak. Mm. Och så är er det jag eh, nu paragraf 3 i eh, i barnagelagen som omhandlar barns rätt till medverkan. 
som säger att barn har rätt att bli hört i saker som gäller de själv. Och såna saker som vi snackar om nu eller situationer vi snackar om nu det är er i alla högsta grad situationer som omhandlar barnet själv. Mm. och därför så är er vi väldigt upptatt av att lyfta barnestämmen alltid. Mm. Att det må vi aldrig glömma när si, vi vuxna sitter runt och i bästa mening ska finna de bästa tiltak så erfarar vi att ska vi träffa på tiltak då må vi först ha undersökt med särskilt de barn som har verbalspråk sant mm. skulle du önska att det såg ut för dig i barnhagen eller på skolan sant hur är det för dig att stå i dessa situationer som vi ser att vi blir bekymrade för dig vi ser det inte grejt för dig sant mm. Vad tänker du från oss vuxna och hur kan vi hjälpa dig? Mm. Eh, får vi tacka i det och låter vi det få plats i måttet att arbeta med och finna tiltag, så träffar vi på det barnet själv upplever att de tänger och då är det så mycket större chanser för att vi fortare lyckas då att vi släpper gå flera runder för att finna de goda tiltagen för vi har tagit oss tid till att lite barnet onkligt ut. Mm adfärd är er ju på det alltså de handlingen adfärd barnen visar det är er på det är språk mm. när de inte kan uttrycka sig verbalt. Mm. Så det är att vara särskilt uppmärksam på vad barn uttrycker genom sitt kroppsspråk, genom sitt sina emotionella uttryck, estetiska uttryck och gör vårt bästa i att på något vara barnens talerör av det vi ser. Mm att barna uttrycker och till vi ser att de trivs så har det schakt och ler och koser sig är gott samspel och till vi ser att de trekker sig undan blir ledsen och inte lika det är er så viktigt att få tag på det och alla det får skinna igenom i aktivitetsplanen arbeta mm. det är er vi väldigt upptagna av ja, ja. Mm. det är er ju så att uh, den som äger problemen har ju ofta uh, vet ju ofta vad som ska till för att mm. mm. att det ska bli bättre och sant att och jag tror uh, att vi av och till kan glömma det lite uh, och det blir ju väldigt tydligt i uh, i det vi snackar om och det som står i upplevelslov och att barnen ska bli bli hörta och tatt på allvar så det är er väldigt fint. Och du frågar ju sånt vad kan vi göra för att hjälpa barnen sånt mm. och då tänker jag att barn som vuxna Så dessa grundläggande mänskliga behoven för att uppleva sig sett och anerkänt för den vi är er, och känna att vi har en tillhörighet i ett fällskap. Det är er det som gäller för barn för det är er helt små och så följer oss åt hela livet. Och det på något gäller genom hela utbildningsloppet och genom ja, alltså det är er liksom vi är er skrudd samman som människor sånt att vi är er, det är er det att tillhöra ett fällskap och vi rätt att ska ha ett gott liv, sånt. Mm. Och för det har snackat också om det som det är kallat för ettervarme. Mm. Och det syns jag er så fint ord där man fortäller lite vad vad betyder det med ettervarme. Mm. Ja det är er, alltså Bergen kommun eller tat för barnhagar som har utarbetat en en aktivitetsplan som de kommunala barnhagarna ska ska bruka när aktivitetsplikten är er utlöst. Och det är er på något sätt enighet om att vi har uppnått de målen som vi har satt oss i aktivitetsplanen så att vi kan avsluta saken. Så är er det viktigt att vi då inte på något slippa allt det goda arbetet vi har gjort, men att vi har en god plan på kosten vi ska fortsätta och säkra att de barn som har varit involverat eh, fortsatt ska ha det bra. Och det har då alltså kommunen kallt och ettervarme aktivt vite vi vuxna sant tillbaka till att det är er vårt ansvar. Mm. Vi ska aktivt vite komma till eh, för att vi ska sørge för att vi ska havna tillbaka mm. i den situation vi nu har grejer att lösa. 
Ja, för det är er väl sånt att för varje sak så blir man lite och lite mer klokare på hur man kan bli, kan bli flinkare till att inkludera och skapa det här inkluderande fällskapet samma kan det? Du gör ju dig del erfarenheter då du, du jobbar ju jo med på att hållningar och värderingar hela vägen så att kunskapen vill ju bli bättre mm. så då är er du gärna bättre rustad till att vite hur du ska se detta och hur det är er goda att hantera det på kommer till detta med dialog och samarbete och mm. annars känner sig bygga goda relationer och så kanske bli dig mm. gå att hantera det. Ja, vi som jobbar som ett ett et stödsystem och får följa barnhagen och skolan i de processerna då. Mm. Vi eh, och har ju möjligheten ifrån utifrånblick kunna se vilka grepp som gör att eh, vi kommer vidare i riktig riktning. Mm. Sånt så att vi lär ju för varje gång och mm. uh, det är er som som du snackade om i stan att det att med ett gott föräldrasamarbete mm. helt från start ser vi för exempel hur avgörande det är er. mm. vi ska aldrig glömma hur otroligt sårbart det är er att ja. vara mor eller far till ett barn som um, kanske kvir sig för att gå i skolan eller i barnhagen mm. sånt som är er förtvivlat och läsig när det kommer hem alltså inte upplever att ha det grejt mm. det är er jättevont Och det att er kunna bli mött av mot professionella då mm. i skolan och i barnhagen på en måte som att du är ja, att du blir förstått ja. och sett och att någon som kanske törr att ta ansvar för det som har uh, gjort och som är er klar för att reparera. Mm. Det ser vi att det är er, vi får till den goda dialogen mm. och alla kan sänka skuldrene ja. lite att mot mm. dessa goda krafterna här drar i samma riktning för barnets bästa. Mm. Det är er en sån succéfaktor ja, er, som vi ser att det är att det är lite magiskt att vara och se oss och hur hur som vi kan grej och snu en situation. Det är er ju det är er ju så där klart att det ligger mycket i kommunikationsbiten sant och att mm. som du sa att att möta andra med gensidig respekt sant mm. så det här det är er klart att det att det är er viktiga ting och det bör vara jättespännande för oss att se akkurat det som du sa där det är er ju för att snu såna mm. ja för det är er ju lov att kalla det vanskliga ting alltså det är er ju det här det är er inte jag tänker att även om man har jobbat in för utbildning länge så är er det alltid det är er inte lätt att veta hur du ska börja och ta tak i tingena. Mm. Ja. ja det kan verka väldigt sån kaotisk och du finner liksom inte helt rotna till vad det egentligen vad det som egentligen sker här. Det verkar så det bara kokar och det är er liksom samspel på vilda vägar och känslor på vilda vägar och hur ska jag landa den klassen eller den gruppen igen? Och det och det är er ju nog med alltså du kan inte lösa en skolemiljösök isolerat och nötta förstå det större bilden då. Du måste faktiskt binda där med god klassledelse, relationsarbete är ju jätteviktigt och det sås ju vi inne på tidigare sånt men att alla alla ska ju kunna känna att här är er det tryggt och gott att vara. Då måste du bygga det vi fällskapet. Mm. Eh, relationer är er, liksom blir och kommer allt upp igen. Ja, det är viktigt. Vi nötta jobba med både alltså i alla riktningar, elever, lärare, ledelse, kollegor, föräldrar. ja. Jag tror det är er så törre och bruka tid på det att skapa relationer. Mm. Det tror jag är er viktigt för hvis tycker du törre och bruka tid på det så skapar du kunna vanligtvis de goda relationerna. Och då är er det inte vitt att göra den stycket. Du måste törra stolla att det skapar goda relationer. Det tar tid, men det är er så viktigt när du får det till. Det är er sant. och inte minst när elever eller barnbarn och så vidare står i en vanskelig situation, det är att ha en en trygg vuxen och veta att han eller hon kan gå dit och för att du lyssnat på mig, jag kan fortälla dig det. Det är er viktigt. Och det är er det vi ser sånt att vi måste starta med de hållningarna, ja. sant? För att för att du ska se det 
så må du også måtte ta et aktivt valg om å ikke se forbi eller gå forbi, sant? Så igen må du ha kompetanse til å vite hvordan skal jeg håndtere dette da, på en måte sånn at ingen barn taper ansikt. Så det kan være utfordrende å vite, og så skal man også stå trygt i seg selv for å tørre å gjøre det. Det er ikke alltid så enkelt at det er ett barn som på en måte er problemet da. Litt et klasse, eller hvis hun ikke hadde vært der, eller han hadde ikke vært der, så hadde det vært bra. Det er kanskje litt farlig å si det høyt. Men det er viktig, jeg tror det er veldig viktig at man sier det høyt. Jeg tror kanskje at vi kan kjenne litt på det, at det er så mye utfordringer vi har, det er så mye ekstra, liksom. Men vi kan, det er ingen, det er ikke ett barn sin feil. At en klasse ikke fungerer så godt sammen, eller en barnegruppe i barnegen. Vi må på en måte klare å komme litt vekk fra det. Og det tror jeg vi absolutt gjør, og vi er gode på å forstå det. Men det er viktig. Det er ganske belastende for det barnet. For det er jo et, som Heide sa, alfa det er jo et språk. Hva er det de prøver å fortelle oss? Og ingen, kanskje så får vi at det er noen som trenger mer varme og kjærlighet enn de som utfordrer oss litt av å teste grenser og sjekke om de kan stole på oss. Er vi der egentlig? Bryr vi oss egentlig? Møte det med åpne armer. Tenk hvor magisk det må være som barn. Bare kunne løpe inn i de armene, selv om du fikk en dør slengt. Ja, men det er viktig å tørre å være de voksne som kan vise at jeg tåler å få den døren slengt. Jeg tåler å få den boken etter meg. Det går fint. Men jeg er her likevel. Og da er det interessant også, hvor mye har vi snakket i lag om dette i personalet? Fordi vi har nok veldig ulike ting som kan trigge oss. Og ulik tålegrense. Og ulik måte å reagere på. Det er klart, hvis jeg vet at, for kollegaene mine, så vet jeg at det som skjer nå, det vet jeg at hun synes det er vanskelig. Og så har vi kanskje avtalt noe oss imellom, sånn at da kan jeg vite at jeg her kan avlaste og hjelpe hvis jeg trenger det. Og omvendt. Og jeg vil forstå reaksjonen til mine kollegaer på en annen måte, hvis vi har snakket om dette. Og da kan vi jo begynne, hvis vi tør å touche inn på det, og at det kan også være voksne som bidrar til utenforskap. Det kan være voksne som bidrar til at barn opplever seg krenket. Og det handler litt om dette her. Hvor tid kjenner vi at nå er det nok? Ja, og det er nok en ting som man må tørre å si høyt. Og det er jo sånn som jeg håper nå at ny paragraf 43, som handler om skjerpe aktivitetsplikt, at det i stedet for at det fører til at vi skal bli enda mer redde for å snakke om de tingene vi kanskje ikke får til, eller når vi blir for sint, eller for bra, eller for utålmodig, at det heller kan føre til at nå skal vi faktisk snakke om dette. Det kan føre til mer åpenhet om den praksisen vår, der vi blir utfordret i møte med barn. Sånn at vi kan få en utforskende dialog hvor vi kan tørre å si til hverandre, eller spørre hverandre, hva er det som skjedde der? Og jeg håper jo, tenker jeg, at hvis en kollega spør meg, så er det jo fordi at han eller hun vil mitt eget beste, og jeg får en mulighet til å bli mer bevisst min fremtoning, og så kan jeg få muligheten til å justere meg. Og dette ville jo jeg, disse prosessene hadde gått glipp av, hvis ikke jeg hadde blitt gjort oppmerksom på noe som utenifra kanskje ikke så helt greit ut. Jeg tenker, det er sikkert veldig forskjellig fra barnehage til barnehage og skole til skole, hvor god vi er på dette. Men at dette med å jobbe på denne måten, at vi kan senke terskelen for å snakke sammen og si fra til hverandre på ting vi undrer oss over, den lille 
tilbakemeldingen vi har fått. Men det er jo refleksjoner over at fisk en styrer får flere henvendelser som kanskje objektivt sett, så ikke hver enkelt henvendelse å betegne som en krenking. Men kanskje er det samme barnet som går igjen. Så vil det gi oss et nytt bilde kanskje av hvordan dette barnet opplever å bli møtt av voksne. Som gjør at vi vil forstå mer kanskje, hvordan dette barnet har det og som har betydning for dette barnets driftsel. Så det er liksom vi i teamet er opptatt av at dette med kjeppet aktivitetsplikt, det må ikke føre til at vi blir stillere, eller at vi må tørre å snakke om hvor har vi lojaliteten vår. Det er vanskelig å sette barna høyest. Vi kan komme inn med etiske dilemmaer. Det er klart at der vi har god dialog og åpenhet om dette, der er det kanskje lettere å få til en god praksis til barns beste. Der vi ikke tør å snakke så masse om det, tar det jo en annen retning. Uttrykt miljø eller et trygt miljø. Og der voksne trives og har det trygt. Hva er det større sannsynlighet for at ungene også trives og har det trygt? Der vi voksne går litt utrygge og ikke vet det helt. Barn, de er utrolig sensitive og snapper opp disse tingene viser det seg ganske så kjapt. Absolutt. Vi vet jo at det å leve livet, det er på en måte, det er noe man skal lære underveis. Men vi vet også det at blir man utsatt for mobbing eller utsatt for krenkelser, så kan det få veldig alvorlige konsekvenser for et barns eller menneskets liv. Hva kan jeg si om det? Du har helt rett. Det er kjempebelastende og alvorlig å bli utsatt for mobbing. For noen er det virkelig. Det å leve livet, fortsette å leve livet sitt, kan være veldig tøft. Og det er tøft for familien. Du ødelegger fritiden din, du ødelegger selvbildet, troen på seg selv, kaster seg ut i verden og prøver å feile og har tro på at jeg har lyst til å møte det som venter med deg ute. Du blir jo så liten. For mange oppleves det som... Og det følger deg. Det er jo ikke noe du bare glemmer. Det blir av på skjell. Det blir det. Og det skal vi ta på høyest alvor. Ja, for vi hører jo voksne som kan ytre. Vi skal jo ryste dem til å takle motgang senere i livet. Vi kan ikke skåne dem for alt. Og det kan vi jo være enige i. Men i et sånt livsmesteringsperspektiv er det viktig å huske på det at barn og unge de trenger hjelp fra voksne for at disse erfaringene som de da står i skal bli til nettopp gode erfaringer som gjør at de er bedre rustet neste gang. De klarer det ikke alene. Man er fratatt en plass i fellesskapet på likelinje med andre. Og vi da, hvis du til stadighet kommer opp i situasjoner som potensielt, men det du opplever er å komme ut som en tapende part, tråkker på, du føler deg mindre, du føler deg kanskje litt sånn personlig angrepet, føler deg alene til meg. Hvis det er den erfaringen du... Ja, du mister jo helt troen på deg selv. Altså, hvordan skal du hevde deg selv og ytre din mening og kunne liksom være en... Ta tilbake plassen i fellesskapet. Ja, hvordan er det mulig, liksom? Da tenker jeg at jeg kan snakke om krenkelse og mobbing. Og konsekvenser av det. Absolutt. Ja, for det er klart at det er vanskelig for et barn eller et ungt menneske å la en alvorlig hendelse bli en styrke, hvis det er det vi skal si at det blir med, og dette som dere var inne på med å skape robuste mennesker, så handler det jo om å på en måte gjøre negative erfaringer om til noe som du kan håndtere, og noe som kan bli en styrke og det er jo, der er jo mye av utfordringen for oss som skal være de trygge voksne da 
Hvordan kan vi hjelpe dem å snu noe så vondt til å bli noe som dere håndterer og blir en styrke? Spørs du kanskje litt på situasjonen da, hva du faktisk står i og opplever. Noen ting er jo så alvorlig at det er ikke bare å riste av deg. Men det er jo igjen å gå tilbake til det miljøet. Og da har jeg gått til klassen og sagt at, vet du hva, her må dere jobbe med klassen med det. For her er det ikke godt for mitt barn å være en del av dette som skjer her. Jeg tenker det at noen ting, det skal vi ha nulltoleranse for. Og så blir spørsmålet, hvordan ser nulltoleranse ut? Jeg tenker at det er voksne som nettopp stopper opp og ikke går forbi. Og som har kompetanse til å gripe inn på en måte uten at det blir argumentasjon på argumentasjon. Men å kunne si at når du gjør det, når du sier det, så ser jeg at det ikke er greit for denne eleven eller dette barnet. Så det må du stoppe med. Og si, jeg kan hjelpe deg til å stoppe med det. Og til det barnet eller eleven som blir utsatt for det. Åh, jeg er så lei meg for at det skjedde med deg. Og dette skal jeg alltid kan for at sånn skal ikke du ha det. Og på en måte, ja, å vise den nulltoleransen i praksis. Og da være et godt etisk eksempel for barn og unge på hvordan er standarden her, og hvordan vi er med hverandre, og tørre å vise det i praksis. Det er så viktig, og det er igjen, det er oss voksne sitt ansvar. Det er djupe følelser hos alle som er involvert i en mobbekonflikt. Ingen, altså barn skal kunne oppleve at vi er uenige, men ingen skal oppleve å stå i krenkelse over tid. Men det er tøft, så det er det vi må se helheten. Og sortere det hva jeg kan her. Å stå i en konflikt, og stå i noen ubehagelige situasjoner, det må vi på en måte lære oss. Jeg tenker jeg at det er jo lettere å lykkes med å håndtere det, hvis du er en del av et fellesskap som er godt. Så har foreldre som kan guide deg, trenger ikke å overta ansvaret for deg og ordne opp for deg, men man kan hjelpe til å finne ut hva det er klokt å gjøre her. Så det er å sortere litt da, kanskje. Og så er jeg så opptatt av at hvis vi blir god på dette her i barnehagen allerede, kan vi gi ganske så små barn erfaring med at de kan ha tillit til at voksne ser og stopper det de blir utsatt for, så de ikke liker. Og så hjelper de å reparere og ordne opp at de kommer seg gjennom det. Erfaringen med tillit til voksne inn i skolen. Hva forventninger de vil ha til hvordan de skal få hjelp. Tenk de barna som tar med seg den forebyggende, det begynner i barnehagen. Og vi ser det som gjerne kalles for begynne med badferd. Det blir de strategiene som får lov å utvikle seg. Barnehagen jobber med det er sosial kompetanse, gode lekemiljø, samhandel å være i lag. De trenger ikke å lese og skrive men de trenger å være rustet for å komme inn i skolen og være god på lek og relasjoner og samspill og samhandling. Fokus på det psykososiale er jo kjempeviktig. Jeg tror det er helt alfa og mega. Jeg tror jeg er helt enig med det. Klart at mye begynner der, og det som du sier, Heidi, hvis vi kan klare å hjelpe barnet vår og ha en god kommunikasjon allerede fra barnehagealder, så er man ganske godt rustet for å klare å håndtere konflikter som kommer senere. Det er viktige ting som vi snakker om her, og det er helt klart at, sånn som du sier Heidi, det er nøkkel med kommunikasjon og åpenhet, det er jo absolutt veldig, veldig viktig. Men sånn helt avslutningsvis, har vi noen tips vi kan komme med, altså både til foreldre og lærere og barnehagelærere, og liksom, er det noen ting vi har lyst til å si til, tenk over dette, eller 
husk på detta eller? Ja, det är er ju massa. Vi sitter ju och snackar om det hela tiden. Jag är er ju upptatt av uppväxtmiljö. Alltså det är er det som sker på fritid ta barnen med sig in i skolevardagen, kanske mer i skolan barnage. Ungarna träffas gärna mer. Skolbarn träffas gärna mer utanför eller på fritiden. Ja, så ökar kanske sociala medier att vars åldrarna ökar och sånt. Sociala medier så att föräldrar är er pålagat att följa lite med i i i nabolaget, si hej till vänner sina barn, bli känt med föräldragruppen, pröva hänga dig på och för det är er klart att vi kan göra en forskel. Mm. Det, det blir det är er ju barnen som vinner på att vi är er pålagat och mm. bidrar. Bruka resurserna som är er i föräldragruppen. Mm. Tänker jag, jag säger kommer väldigt ofta tillbaka till det här om att uppleva sig sett på mm. annat känt. Och jag tänker att det är er också något som man kan ha med sig som förälder sånt som en ansatt i barnhage eller skola. Vi vet att barn som upplever sig sett av vuxna, när ger positiv uppmärksamhet och konkret ros, för exempel när barnen eller eleverna är er goda med varandra, när de känner på mestring, när de ser att andra barn strävar så går de bort och tröstar eller hjälper när det trängs. De som får konkret ros på detta, de tillägnar sig erfarenheter som tillsäger att vuxna de lika mig mm. och de ser mig för den jag är er, och de hjälper mig när de tränger det och så snackar de gott till mig och om mig. Mm. Mm. Och vi är er bevisst på detta här igenom mot kroppsspråket vårt, mimiken vår, tonefallet vårt, orden vi brukar och till de små barn som kanske inte förstår innehållet i orden akkurat då men de blir oavsett vant till den måten att bli mött på. Mm. De, tenker, det som jag har med mig är er det att sånt som vi snackar till barn Det blir i nästa omgång som barn snackar om sig själv och till sig själv och om andra och till Om med de visomsorna så ser jag tusen tack för att det kunde vara gäster Anatta och Heidi. Tack för goda tips och råd på vägen. episode av Skoletid, en podcast för dig som intresserar dig för läring, pedagogik och mastering i en digital utbildningsvardag. Abonnera gärna och lägg gärna en värdering eller en anmälanse där du hör på podcast. Du finner förresten massa goda episoder i vårt arkiv och följ oss på Instagram för mer innehåll. Mitt namn är er Beat Katrine Mo. Vi hörs nästa gång.